0: Wir haben in den letzten Wochen, haben wir uns hier als Gemeinde mit einem ganz bestimmten Thema beschäftigt, nämlich mit dem Thema Zuversicht. Wer kann sich daran erinnern, dass wir uns über Zuversicht unterhalten haben? Drei Leute, wunderbar! Ich habe gewusst, es wird sich lohnen, über Zuversicht zu predigen. Ich weiß, es sind ein paar mehr, aber manche trauen sich nicht zu melden. So... äh, ähm. Wir, wir laden dich ein, gerne diese Predigten nochmal anzuhören. Die sind ja im Netz und, äh, und wir, sagen, wir machen immer wieder aufmerksam. Wir haben äh, sogenannte Wikidosis. Das äh, heißt, wir, wir versuchen die Predigten in einer Minute zusammenzufassen, um dann hier einen Überblick zu geben, was, wir, was uns hier als Gemeinde bewegt. Mich bewegt das, was Matthias heute gesagt hat. Nicht, dass er jetzt eine bessere Predigt hält als ich. Das bewegt mich nicht, das macht er sowieso. Sondern was mich bewegt, ist, dass wir dass wir eben äh, hier äh, also aus, aus unseren Gemeinderäumlichkeiten raus diese Welt berühren, Gemeinden berühren. Wir haben hier als Gemeinde das Stadtfest prägend gestaltet und das ist einfach berührend, wenn du in dieser Geschichte bist und mitmachst und erlebst, wie das Evangelium rausgeht oder wie das Gesicht Gottes sich dieser Welt präsentiert. Essen-Altendorf hat uns, äh, habt ihr gehört, was, wir, was dort passiert ist und äh, das ist einfach großartig und heute Morgen ist unser gesamter Kreativ, äh, unsere ganze Kreativgruppe, also die ganzen Tänzer und Zeichner und Maler und was weiß ich, was alles hier im Haus los ist. die sind heute in Hamburg äh, bei dem äh, Heartbeat Festival und sind da 72 Stunden am anbeten und Lobpreis machen und, und Gott die Ehre geben und das ist ganz großartig. Ich freue mich, dass, äh, äh, dass wir genau über unsere Gemeindemauern hinaus das geben, was Gott uns anvertraut hat. Hat irgendjemand etwas von Gott anvertraut bekommen, mal irgendwann? Oh, ja, doch. Ja, jetzt haben wir noch ein paar mehr. Genau, Gott hat uns etwas anvertraut. Kostbares Leben, kostbare Gaben und so weiter. Und wir haben eben, wie gesagt, das Thema Zuversicht gehabt und wahrgenommen, dass ein Mensch, was auch die meisten Menschen oder viele Menschen haben eine vage Vorstellung von Gott, deswegen auch unser Glaubensstadter hier. Und, äh, aber eine, der, die sich durchgesetzt hat, eine Vorstellung von Gott, die sich durchgesetzt hat, ist, also äh, man muss schon ein bisschen vorsichtig mit Gott umgehen. So. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also all das, was so an schrecklichen Dingen in dieser Welt, so, so und auch mein Leben, und ich weiß nicht, und ich mache sowieso die Hälfte falsch, also ganz vorsichtig, wenn überhaupt, dann äh, muss ich mit Vorsicht äh, in diese Gegenwart gehen, aber Gott sagt genau das Gegenteil, er sagt, komm doch zu dem Thron der Gnade, oder komm in die Gegenwart, denn in der Gegenwart Gottes wird es keine Strafe geben, sondern Gnade. Ja, das, ist, das ist immer so erstaunlich. Deshalb stehen wir hier als Gemeinde und sagen, wir möchten, dass Menschen die, äh, eine, eine, den vollkommen guten Gott kennenlernen. Ja? so Und äh, jetzt ist das so, Gnade, befähige ich dich Gnade, diese Gnade befähigt dich, äh, dich, mit den Möglichkeiten des Himmels in deinen Alltag zu gehen. In anderen Worten, das ist eine Gemeinde, du bist in einer Gemeinde hier, die nicht darauf wartet, dass der Heiland bald wiederkommt, Und dann ist alles gut, sondern wir sind eine Gemeinde, die erfüllt ist mit den Möglichkeiten des Himmels und weiß, dass sie weiß, dass in dieser Welt, dass Gott uns ausgesandt hat, in diese Welt sein Königreich zu präsentieren. Kann ich dazu mal einen Amen haben, damit die Gäste, die die heute Morgen hier sind, auch wirklich glauben, was ich hier sage? Also, liebe Gemeinde, ihr müsst mir helfen heute Morgen. Wir müssen die Gäste überzeugen hier, dass es wahr ist, was ich sage. Okay. Gut, okay. So, dann haben wir also, haben wir in meiner letzten Predigt, habe ich über den Elia gesprochen, der so sehr enttäuscht war, dass alles das, was er an Hingabe gegeben hat für das, für seinen Gott, ja. Dass er er, er, er hat hat immer damit gerechnet, jetzt muss doch bald der Durchbruch kommen. Kennt das irgendjemand von euch, dass man sagt, bald muss doch der Durchbruch kommen? Und der Elia, der der hatte das gehabt, der hat alles gegeben und immer gewartet: jetzt muss doch der Durchbruch kommen, jetzt muss doch dieses Volk endlich mal umkehren. Und irgendwann merkte er, das funktioniert alles irgendwie nicht. und, Und dann ist dieser Moment, dieser schreckliche Moment, wo er dann sagt: komm, es reicht mir. Und er rennt raus aus dieser Situation, er rennt raus aus seiner Berufung, er rennt raus aus den Beziehungen, in denen Gott ihn hineingestellt hat. Und dann findet man ihn irgendwo an irgendeinem Bach und so liegen, dann nimmt er Platz und sagt: Pass auf, lieber Gott, kannst du mich holen? Entrückung ist jetzt notwendig. Aber aber Gott war der Meinung: Nein, Entrückung mache ich später. Jetzt werde ich erstmal dir begegnen. Ich komme mal zu dir. Und jetzt äh, weiß ich, du bist zwar hier an einem Ort, wo ich dich nicht hingesandt habe, aber trotzdem, obwohl du hier bist, an einem Ort, wo du nicht sein solltest, werde ich dich hier erstmal versorgen. Das ist immer wieder erstaunlich, finde ich. Ich wollte sagen, erschreckend. Weil so viel Gnade kann man ja kaum ertragen. Aber es ist erstaunlich, wie großartig Gott ist, dass er sagt: Okay, du bist zwar nicht am richtigen Ort, aber komm, ich begegne dir jetzt als vollkommen guter Vater. Jetzt ist erstmal, komm zu, komm erstmal zur Ruhe, stärk dich und so weiter. Und, und dann und dann schickt er und dann sagt er Folgendes: Pass mal auf, ich bin noch nicht durch mit dir. So. ja, aber das ist halt, nicht, ist halt alles noch nicht fertig. Ja, eben. Ich bin noch nicht durch mit dir. Und übrigens, du bist nicht der Einzige. Es gibt so viele, die, die in der gleichen Situation sind wie du. Es so, ja, ja, sind so viele, die ihr Leben gegeben haben, ihr Leben hingeben in das Reich Gottes. Es ja. sind so viele und so viele sind mit einer Forschung da reingegangen und, äh, und haben das so interpretiert, meine Worte interpretiert und gar nicht richtig zugehört, was ich eigentlich gesagt habe. Und dann habt ihr noch in Erinnerung, dass der Elia an der Stelle, wo er da war, sagt zu Gott, Herr, mein Gott, hier... Die Israeliten. So, er stellt sich sozusagen zur Seite, obwohl er selber Israelit ist. So, er stellt sich zur Seite, die Israeliten. Ne? Und das ist so eine typische Geschichte für jemanden, der sich an was gewöhnt hat, wenn er sagt, die Gemeinde, <lacht> die Gemeinde. Und obwohl Gott ihn berufen hat in die Gemeinde. Es ja? ist erstaunlich, was alles so passiert. Und er sagt, Gott, ich bin noch nicht durch. Es sind noch viel mehr Leute da. Du bist nicht der Einzige. Und dann sagt er, und der Elia, der traut seinen Ohr nicht. der sagt, er hat Gott sagt, geh zurück. <lacht> Nein, ich will nicht. Doch, geh zurück. So, er muss zurückgehen. Und dann aber sagt Gott dem folgendes, ich, ich möchte, ich möchte, wenn du zurückgehst, ich möchte, dass du dich in die nächste Generation investierst. Ich möchte, dass deine Vaterschaft wirklich zum Ausdruck kommt. Und ich denke, das ist das, was Gott immer wieder sagt. Je länger man so im Glauben ist, je länger man so unterwegs ist, hat man so einige Vorstellungen, man kann eine ganze Menge Geschichten erzählen. sondern man sagt, ach, noch mal investieren, noch mal, noch mal geben, noch mal was machen, ich weiß nicht. Aber Gott ruft dir heute Morgen zu. Und ich weiß nicht, wem ich das heute Morgen wirklich ins Herz schreibe so, oder schreiben soll. Gott sagt, geh zurück an den Ort, wozu ich dich berufen habe, wohin ich dich berufen habe und investiere dich in die nächste Generation. Denn mein Werk ist noch nicht zu Ende auf dieser Erde. Okay, ist jemand da? Ist irgendjemand anwesend? Ja, ihr seid alle anwesend. Viele nicken. Sehr gut. So, Johannes 3, Vers 16. Wer kennt den Vers? Johannes 3, Vers 16. Jeder einigermaßen fromme, hat ihn in Erinnerung. (lacht) Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Er hat seinen Sohn gesandt. Ganz genau, wir sind dabei. Genau, denn Gott hat die Welt... Ich habe eine andere Übersetzung. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ist irgendjemand froh, dass er nicht verloren geht? Wow! Wir gehen nicht verloren. Ja, allein das ist schon Grund genug, auf dem Stuhl zu stehen und sagen, okay, komm, ich... Eigentlich, aber gut. Hier, hier, hier ist ein Prinzip drin, das du vielleicht noch nicht so wahrgenommen hast, sodass einem auch irgend so ein bisschen verloren geht, man nimmt wahr, okay, Jesus, Jesus ist gekommen, aber ein Prinzip, das du hier siehst, ist, dass wenn du etwas wirklich liebst, ich meine, wenn du wirklich etwas liebst, dann bist du bereit zu geben. Ich meine, wenn du wirklich liebst, dann bist du bereit zu geben. So, lass uns mal in eine Geschichte einsteigen, die uns im Markus-Evangelium präsentiert wird. Und die ersten beiden Verse, die zeigen erst einmal, in welchem Zusammenhang diese ganze Geschichte steht. Markus 14, Vers 1-2. bis es waren nur noch zwei Tage zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote, die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen, um ihn dann umzubringen. Schrecklich, oder? Schrecklich. Also, auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen. Also, die machen sich wirklich Gedanken, wie, wann können wir Jesus umbringen? Er meine, es nicht so, wie können wir mit ihm diskutieren? Also Wie können wir ihn noch mal irgendwie auseinandernehmen? So. Ja? Sondern nein, 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 also ich will ihn umbringen. Da muss man sich mal vorstellen. Da setzt du dich zusammen mit deinen Freunden und überlegst, wie kann ich Jesus umbringen? Ja, es ist schon, äh, es ist schon wenn wir, wir wissen ja, wer Jesus ist, aber die hatten keine Ahnung. Also eigentlich beobachtet man das Ganze und denkt, gleich trifft sie der Blitz. Noch ein kleines bisschen, noch einmal ein bisschen diskutieren über Jesus und dann ist es soweit. Aber es passiert alles nicht. Ne? So. Wir wollen das nicht während des Festes machen, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Und dann wechselt die Szene. Dann sind wir wirklich bei diesem Jesus. Und dieser Jesus ist mit seinen Jüngern zu Gast, heißt es dann in Vers 3 bis 9, Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Meine, das ist auch ein Hammerspitzname, ne? Simon, der Aussätzige. <lacht> Damit möchte doch keiner umgehen, oder? Simon, der Aussätzige, es gibt einen anderen Mann in der Bibel, der hat auch einen Spitznamen, der heißt Barnabas, Barnabas Sohn des Trostes, das ist ja was anderes, aber Simon, der Aussätzige, das ist ein bisschen gemein so irgendwie, also weiß ich nicht, also sie würden doch aber nicht in sein Haus gehen, wenn er immer noch Lepra gehabt hätte, also Aussatz gehabt hätte. Also es ist interessant, dass er immer noch mit seiner Vergangenheit identifiziert wurde und wir werden aber heute hören im Laufe der Predigt, dass er von Jesus geheilt worden war und aus Dankbarkeit und aus Liebe für das, was er empfangen hat, überlegt hat, okay, was kann ich ihm jetzt zurückgeben und dieser Mann, dieser Mann öffnet einfach sein Haus und sagt, Jesus, komm, sei mein Gast. Das werden wir nachher noch sehen, was das für eine Auswirkung hat in dem Leben vieler Menschen. Wenn dir wirklich mit Liebe begegnet worden ist und das, du das Ausmaß, das Ausmaß dieser Liebe wirklich erkannt hast, wenn das wirklich nicht nur ein Spruch ist, nicht nur, oh Gott, lieb mich, ja, sondern, sondern wirklich, du, hast es, du bist überwältigt worden, weil du dich kennst und du weißt, was du eigentlich verdient hast. Wenn, wenn das wirklich dich erreicht hat, wenn das dein Herz berührt hat, dann, dann, kommt, dann kommt irgendwann so der Gedanke, der muss kommen, sonst, sonst, ist, sonst stimmt irgendwas nicht. Es muss kommen, okay. Was kann ich eventuell irgendwie zurückgeben? Se, seid, ihr, seid ihr da? Was kann ich ihm irgendwie zurückgeben? Oder wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. So, und ich meine, vor ein paar Tagen habe ich eine Frau an der Kasse, die der fehlten ein 10 Cent. Und er hat gesagt: hier, 10 Cent kann ich ihm geben. Das wird meine Woche nicht irgendwie ärmer machen. Und ich, so, ja, ne, ehrlich jetzt? Ja. Also ich wusste jetzt nicht, ob sie ehrlich wegen Dankbarkeit oder ehrlich, meine Woche wird nicht schlimmer werden, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, man möchte gerne, man ist gleich so, okay, ich muss was zurückgeben, ich muss irgendwas machen. Wie kann ich mich, erkennen? ich, plötzlich öffnet sich die Tür, die Tür öffnet sich, eine Frau tritt in den Raum, sie macht gar nicht viele Worte, zumindest nicht im Markus-Evangelium. So, vielleicht macht sie sonst viele Worte, aber hier erstmal nicht. Und dann hören wir, während der Mahlzeit, während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem, Alabaster gewesen, voll echtem kostbaren Nadenöl. Und sie zerbrach das Gefäß, goss Jesus das Öl über den Kopf. Ah. Wer kennt die Geschichte? Wer hat schon mal darüber jemals eine Predigt gehört? Alle, ich weiß. Okay, ich weiß. Da muss ich wirklich, da muss man immer wieder mal sich zusammenreißen. Ich höre schon wieder das Gleiche wie vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du das gleiche hörst. Ich weiß nur, mich hat das ganz doll bewegt und wir werden sehen, wo Gott uns heute Morgen hinführt. Und einige der Anwesenden sind empört. Was soll das? Ich kann das eigentlich nachvollziehen. Was, ja. Was soll das? Dieses Öl zu verschwenden, sagten sie. Lass uns mal ganz kurz innehalten. Ganz kurz. Nur ganz kurz. Wir sind ja. Ich, ihr, wisst, ihr kennt mich, die meisten kennen mich. Ich liebe es, in diese Geschichten einzusteigen. Ich sitze an diesem Tisch. Ich liebe das, sondern stelle ich mir so einiges vor. Ich sehe einiges und ich spüre selber einiges, wie ich reagieren würde. Ne? Und deswegen bin ich immer leiser. <lacht> ah, ah, was soll das? Die, die eigentliche Frage ist, was soll das? Ist eigentlich folgende, folgende Frage steckt dahinter. Eigentlich. Was bringt das der Frau, diese Verschwendung? Was bringt ihr das? Was bringt das eigentlich dieser Frau, dass sie das macht hier. Und was bringt es Jesus? Er hat andere Themen im Kopf. Da brauchen wir nicht noch was auf dem Kopf. Was bringt das eigentlich? Was bringt das? Was bringt das? Was bringt das, dass sie sich hier verschwendet? Und Markus geht dann weiter. Man hätte es, man hätte es doch, das ist so deren ganzen Her-, ganzes Herz, man hätte es doch für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Genau, was soll das? hätte dann so viel machen können mit, so viel. Und sie machten der Frau nicht Vorwürfe, sondern heftige Vorwürfe. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich. Ich, wie gesagt, ich liebe es, mal da in so eine Geschichte, mir das vorzustellen. Da ist Jesus, mein Jesus. Und sie machen ihm heftige, ihr, ihr heftige Vorwürfe, weil sie ihm gedient hat. Hä? Was ist hier los? Aber dann sagt Jesus, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Ein wichtiger Satz. Ein wichtiger Satz. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Wenn ich Lobpreis mache, wenn ich in den Gottesdienst gehe... Wenn ich mein Talent gebe, wenn ich meine Gabe gebe, wenn ich mein Geld gebe, wenn ich meine Zeit gebe, dann gebe ich es nicht in die Gemeinde. Äh? Doch, ich gebe es in die Gemeinde und zwar für Gott. Ist irgendjemand da? (lacht) Ich gebe es nicht mehr der Gemeinde, die Gemeinde. Okay, wenn das dein Herz ist, hör auf damit, sofort. Hör auf damit. Wir geben durch die Gemeinde hin zu Gott. Das ist unser Herz. Ist irgendjemand da? Ähm, Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ach so, das ist die Herzenshaltung dieser Frau. Hm. Äh, Sie hat, sagt Jesus, ein gutes Werk getan an mir. Und die Anwissenden wissen sofort, ich meine, das ist doch ganz klar, wenn Jesus sagt, sie hat etwas für mich getan, dann ist es sofort bei uns, okay, was mache ich, oder? <lacht> ist sofort da, weil man will ja nicht ganz so blöd dastehen, mindestens ein bisschen noch was getan haben. Und dann hören Sie auch gleich prompt Jesus sagen so Arme wird es immer geben. Ja, und er hat recht. Bis zum heutigen Tag. Es gibt immer Arme. Ja. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Mit anderen Worten, mit anderen Worten, was er sagt, die Möglichkeit, die Möglichkeit, die, die, die ihr jetzt habt, die ist zeitlich begrenzt. Ja? Und er sagt ja heute gar nichts anderes. Die Möglichkeit, die er der Gemeinde, mit anderen Worten, dir gibt, ist zeitlich begrenzt. Das ist einfach so. Unser Leben ist zeitlich begrenzt. Hm. Hm. Sie hat getan, was sie konnte, sagt Jesus. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man die Evangelien verkünd- das Evangelium verkündigen wird, wird man sich auch sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Und du bist ein Zeuge jetzt gerade dabei, du bist ein Zeuge von dieser Wahrheit, die Jesus prophezeit hat. Was ist denn das für eine Frau? Was ist denn das für eine Persönlichkeit? Und was macht das für einen Sinn? Dass sie das kostbarste, scheinbar, was sie hatte, an Jesus verschwendet. Ja, wort, ich habe dieser Predigt die Überschrift gegeben: dem Geben einen Sinn geben. Super intelligente Aussage. Nicht? Okay, naja. Eine Frau ist nicht da. Wenn sie die Überschrift gesehen hätte, hätte sie gesagt: naja, naja, gut geht sie so ins Internet und mal gucken, wie lange. <lacht> es ist interessant. Man liest die Geschichte und man nimmt sofort Partei. Man ist nämlich sofort auf der Seite der Frau. Ist sie, ne? Nicht? Doch. Wir sind auf der Seite der Frau auf jeden Fall. Man möchte den Jüngern mal einmal die Meinung sagen. Mann, wisst ihr nicht, wer Jesus ist oder was? Aber während ich das so vorbereitet habe, habe ich gedacht, ach Ruben, durchbrich doch mal deine Oberflächlichkeit. (lacht) Durchbrich doch einfach mal deine Oberflächlichkeit. Und wie oft hast du eigentlich genau dieselbe Frage gestellt in deinem Leben? Was macht das Geben eigentlich für einen Sinn? Hm. Wieso mache ich das jetzt? Wieso gebe ich jetzt nochmal Zeit? Wieso investiere ich mich jetzt nochmal in diese Person? Und plötzlich bin ich gar nicht auf der Seite der Frau, ich bin auf der Seite der Jungen. Mist! Bin ich ja gar nicht, aber bin ich plötzlich. Und dann, dann nehme ich noch wahr, übrigens, diese Frau hat es in alle Evangelien beschafft. Da muss man, also wirklich schon, da muss man etwas getroffen haben in dem Herz Gottes, dass er sagt, Jungs, alle vier Evangelien mit dieser Frau. (lacht) Markus gibt uns ja nicht so viele Details, dieser Markus. Er gibt uns nicht so viele Details, aber ein anderes Evangelium berichtet uns von dem tatsächlichen Wert dieser Gabe und das macht es nicht leichter. (lacht) Das macht es nicht leichter. Denn jetzt erkenne ich, nee, warte mal, das war jetzt wirklich ein Opfer. Das war jetzt nicht ich habe was. Ich, Es tut mir nicht weh. Also es ist so. Okay, kann ich heute keinen Kaffee trinken, aber gut. Naja, das war ein Opfer. Denn denn wir sprechen hier von einem Jahresgehalt ihrer Zeit. Ein Jahresgehalt. Ich meine, ein Jahresgehalt, es macht keinen Sinn. Ein Jahresgehalt, Jesus geben, es macht keinen Sinn. Rechne mal schnell. Hast du schon längst. <lacht> Oh, 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 das tut weh. Oh, das tut weh. Oh. Mann, oh Meter, tut das weh. Ah. Ich, ich liebe es da so, mich hineinzusetzen in diese Geschichte. Man liegt zu Tisch. <lacht> Mit Jesus. Und man hat gerade schön gegessen. Und so. Und dann, dieses, der Geruch von dem Essen ist noch da. Man, Es geht einem gut und plötzlich irgendwas steigt einem in die Nase und so. Und dann, was ist das denn? Das kenne ich doch. Das kann das wahr sein? Ist das das? Ist das das, was ich rieche? Ist das das wirklich, was ich rieche? Ist das diese Kostbarkeit, die man ganz selten zu Geruch bekommt? Ist ist es das wirklich? Die muss verrückt sein. Die, Die muss wirklich verrückt sein. Das ist ja wirklich Nardenöl. Und mein Gehirn, ob, es das will, ob ich das will oder nicht, mein Gehirn, ob ich das will oder nicht, fängt sofort an zu kalkulieren. Denn mein Gehirn funktioniert ebenso. Es macht sich Gedanken über Sinn und Zweck und darüber, ob sich der Einsatz wirklich lohnt. Ist es nicht verdane Zeit? Ist es nicht umsonst gewesen, dass ich mich um jene Person nochmal kümmere? War das wirklich nötig, dass ich so viel Geld habe? Ge- gegeben habe? War war das wirklich nötig? Habt ihr nie gedacht? Ich weiß, aber ich spreche jetzt nur von mir. Wenn dein Herz von Glauben spricht, fängt dein Verstand sofort an Fragen zu stellen. Sofort. Macht das Sinn? Soll ich das geben? Will ich das geben? Was? Noch einen Abend investieren? Und so stellst du fest, dass dein Herz und dein Verstand so oft im im Streit sind. Und ich sage dir folgendes, Es ist mein Leben zumindest, wenn ich Gott wirklich ein Opfer gegeben habe, ich meine jetzt wirklich ein Opfer gegeben habe, dann habe ich plötzlich die Stimme gehört. (lacht) Dann habe ich sie plötzlich gehört, die gesagt hat, äh, äh. mach es nicht, tu es nicht, hör auf damit. Was für einen Sinn macht das? Jetzt denk doch mal an dich. Komm einmal. Ja? Wie viel Zeit willst du jetzt noch investieren? Wie viele Abende bleiben dir eigentlich noch lieber rum? Also, wie gesagt, wenn es wie kein Opfer ist, wenn ich das mal so eben geben kann, ich meine, dann höre ich gar nichts. Und so habe ich festgestellt, gestern, wenn man so kaum was hat, also wenn man so kaum was hat, so irgendwie, dann macht das, was man gibt, die Sache irgendwie nicht schlimmer und nicht besser dann ist das halt so. Da gibt man einfach und macht sich nicht viel große Gedanken. Aber in dem Augenblick, in dem Augenblick, in dem Augenblick, wenn man gerade etwas erreicht hat, in dem Augenblick, wenn man gerade etwas erspart hat, wenn man sich gerade Zeit freigeschaufelt hat, wenn man sich gerade auf einen ruhigen Abend eingestellt hat, dann fühlt sich dieses Blöde geben. <lacht> dieses, komm, nochmal, das fühlt sich. Ganz anders an. Ist irgendjemand da? Weiß jemand, von was ich spreche? Und jetzt sprechen wir, wir sprechen hier von einem Jahresgehalt, das macht keinen Sinn. Meine, bitte, lieber Gott, stell mir niemals die Frage nach meinem Jahresgehalt. Ich verrate es dir nicht, damit du bloß nicht auf blöde Gedanken kommst. Nun, ihr wisst genau, ich glaube, ihr wisst, das wird nicht darum gehen, hier heute eine große Sammlung zu machen. Und es geht auch gar nicht ums Jahresgeld. es geht um ein Prinzip, was unser Herz und unser Leben berührt. Ihr werdet das gleich noch sehen. Lass mich das mal so von einer ganz anderen Seite beschreiben. Wenn du keine Kinder hast, wenn wenn man keine Kinder hat, dann machen ganz viele Themen für dich nicht wirklich einen Sinn. Also du magst und, und, und du magst versuchen mitzureden und du hast sicherlich auch wirklich gute, weise Ratschläge, die wichtig sind. Das ist überhaupt keine Frage. Aber du wirst irgendwann zugeben, so also, das ist jetzt nicht aus einem Erfahrungsschatz. Also, ich habe vielleicht, wenn du keine Kinder hattest, jetzt ersten Abend, unsere Tochter rief mich da um halb zwölf an oder um zwölf, ich weiß gar nicht, wie es war. Der Kleine schreit die ganze Zeit durch. Also, er schreit die ganze Zeit durch. Und dann haben wir heute Morgen festgestellt, er hat Ohrenschmerzen. Das ist ganz doof. Ganz doof. Ja, und, also, ja, äh, also. Also, das hast du vielleicht noch nicht erlebt, wenn du keine Kinder hast. Ja, da hast du noch nicht so eine Nacht an einem schreienden Kind, neben einem schreienden Kind. Und du hast noch nicht erlebt. Du weißt nicht, wie sehr, habe ich ja schon mal die Tage gesagt hier, wie sehr Schlaflosigkeit mit deiner alten Natur in Verbindung steht. Das ist, das ist erstaunlich. <lacht> ja. Okay also es, es ist irgendwie es macht, es ist irgendwie so keine erfahrung und so vieles macht keinen sinn auch im zusammenhang mit der gemeinde für die jesus sein leben gegeben hat nicht ja wenn man sie von außen betrachtet so vieles macht keinen sinn wenn sie nicht zu einem persönlichen gut geworden ist okay ich meine wir haben hier so also wir haben eigentlich jeden sonntag hier gäste bei uns und wir freuen uns so sehr über unsere gäste die hier wirklich herzlich willkommen sind und wir Hoffen, dass es dir gut, richtig gut geht und dass du hier reingekommen bist und die herzliche äh, Gemeinschaft hier wahrnehmen wahrnimmst und auch wirklich, dass du uns wichtig bist. Und trotzdem glaube ich, und das haben wir ganz oft schon gehört, im, später im Nachhinein, wenn dann so ein Gast mal so richtig ehrlich geworden ist, dass er dann so sagt: so diese, diese, diese Auseinandersetzung, dann kommst du in den Raum und dann jeder der Bärtige fängt mit seiner Gitarre an und, und, und dann rennen die nach vorne und dann erheben dann die plötzlich die Arme hoch. Und was macht ihr nochmal? Ja, wir nennen das Lobpreis. Lobpreis. Und da hebt man die Arme so hoch und so. Macht keinen Sinn. Nein, es macht keinen Sinn. Macht Macht überhaupt überhaupt alles gar keinen Sinn. Sinn. Aber wenn, wenn nach einer Zeit diese Gäste erzählen, dass sie eine persönliche Begegnung mit Gott hatten, eine persönliche Begegnung mit Gott, und sie erlebt haben, dass die Last ihres Alltages leichter geworden ist. Okay, ich meine, dann müssen wir keinem Gast sagen, heb mal deine Hände hoch. So machen wir das nämlich hier dann ist das so, dass wir wahrnehmen als Gemeinde, als Leitung dieser Gemeinde und als Freunde dieses ha- Wir stellen fest, die laufen nach vorne und nehmen alleine die Hände. Es plötzlich macht es Sinn. Es macht plötzlich Sinn zu sagen, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen und ich bin deiner Liebe begegnet und ich kann diese Liebe auch zehnmal hintereinander singen. Ist irgendjemand da? Hat jemand... Ja? Okay? Es macht plötzlich Sinn. Und für manche macht es überhaupt keinen Sinn, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Es macht keinen Sinn für sie, weil sie da keinen Sinn drin sehen, weil es ist nicht ihr persönliches, es gab keine persönliche Begegnung mit dem, der sein Leben gegeben hat, für dieses Haus. Und es gibt andere, und das ist ein ganz anderes, tragisches Thema, Einige haben den Wert nicht erkannt. Und andere haben sich daran gewöhnt. Und deshalb sagen sie, ist nicht so schlimm, wenn ich mal nicht komme. Ne? ist nicht so schlimm. Wird schon. sind ja genug andere da. Ja. Seid ihr da? Ja. Und so ist das so irgendwie. Macht das Sinn? Habe ich den Sinn erkannt? Äh, für manche macht das Geben keinen Sinn, von was auch immer. Und auch in meinem Leben, das ist einfach so, dass es da manchmal Kämpfe und Überlegungen gibt über Sinn und Zweck, von Einsatz, von Hingabe, führt an das Haus Gottes und an seinem Reich. Und diese Jünger, die werden von dieser Frau so dermaßen herausgefordert. Und es ist doch logisch, dass so eine Frau, so eine Frau, echt extrem ist, die ist jetzt wirklich extrem finde ich. Jahresgehalt auf den Tisch legen, das ist extrem, das ist extrem. Jetzt muss man ihr mal sagen, dass sie jetzt doch ein bisschen zu weit gegangen ist. Denk doch mal ein bisschen an dich, denk an eine Rente, an eine Pension und so weiter und so weiter. Und so, ja, das müsstest du doch eigentlich auch sehen. So, du musst auch nicht denken. So und ähm, ähm, ja, jetzt muss doch mal jemand Ihnen sagen, dass Sie mit Ihrer Zeit auch was anderes machen. Aber vielleicht kennst du ja die Wahrnehmung dieser Frau gar nicht. Vielleicht weißt du ja gar nicht ihre Motivation. Vielleicht ist es nur eben eine Frau, die da in den Raum reinkommt. Du weißt gar nicht, du weißt gar nicht ihre Geschichte, du kennst sie gar nicht, die Geschichte. Du urteilst und richtest diese Frau. Und ich kann nur eins sagen, Gott sei Dank hat diese Frau vorher die Jünger nicht gebracht. Lass uns mal abstimmen. Wer ist dafür, dass ich die 50.000 Euro auf den Tisch lege? <lacht> Danke, liebe Frau, dass du die Jünger nicht gefragt hast. Ich sage ja, man schlägt sich schnell auf die Seite der Frau. Man schlägt sich ganz schnell auf die Seite der Frau. Und dennoch, lass uns das, wenn wir das so betrachten und da reingehen und über uns nachdenken, dann können wir auch den Jüngern ganz schnell vergeben. Ganz schnell vergeben. Weil sie hatten, sie hatten einfach keine Ahnung von dem Ausmaß des Lebens von Jesus. Wir schauen wir schauen heute zurück auf ein vollbrachtes Werk, aber Sie sehen einfach nur Jesus und drei Jahre Abenteuer. Wir sprechen, wenn wir von Jesus und seiner Gemeinde sprechen, über ein vollbrachtes Werk, das ist abgeschlossen. Aber Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem, ohne zu wissen, was da auf Sie zukommt. Sie wussten nicht, dass gleich nachdem diese Geschichte passiert, ein paar Tage später, dass er auf einem Eselsfüllen in die Stadt reinreiten wird und dass man ihm Palmenzweige mit Palmenzweige den Weg bereiten wird und dass man ruft mit Hosanna dem König. Und sie wussten auch nicht, dass man drei Tage später schreien wird, kreuzigt ihn. Das wussten sie nicht. Das haben sie nicht gewusst. Aber wir sehen den Zusammenhang und wir haben eine Ahnung von dem, welche Möglichkeit der Frau mit ihrem Geben gegeben worden ist. Und wir sehen, wie sich ein Fenster in dem Leben dieser Frau geöffnet hat für einen Moment. Und sie kann mit ihrem Leben etwas Signifikantes für ihren Retter tun. Und deshalb habe ich mit Absicht die Verse des Kapitels vorweg, die ersten Verse des Kapitels gelesen. Das war mit voller Absicht, weil nichts in der Bibel ist zufällig. Gar nichts ist zufällig. Wir sehen, stellen fest, es ist ein besonderer Moment. Es ist das Passafest. Das feiern die Israeliten aus einem ganz bestimmten Grund damals. An dieses Fest erinnert sie nämlich daran, wie sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Sie werden erinnert durch dieses Fest an diese eine besagte Nacht, an diesen Moment, der kurz vor dem Auszug aus Ägypten stattgefunden hat, ein Moment, der sie von Sklaverei hin zu Eroberern werden ließ. Sie sollten an diesem Abend, sie sollten ein Lamm schlachten und mit dem Blut des Lammes ihre Türpfosten bestreichen. Dieses schützte sie nämlich vor der schrecklichen Plage, die Gott beschlossen hat, den Ägyptern zu geben, weil sie sein Volk gefangen gehalten haben. Und Gott wollte nicht, hör wir gut zu, Gott wollte nicht, dass sein Volk die gleiche Strafe erhält. Und wenn du jemals wirklich erlebt hast, wenn du wirklich verstanden hast, dass du durch Jesus Christus deiner eigentlichen Strafe entgangen bist, weil er sein Leben für dich gegeben hat, dann verstehst du, dass das Geben von was auch immer eine ganz andere Perspektive hat. Und während die Israeliten auf der einen Seite eine Gedenkfeier hatten, hatte diese Frau ein Verständnis von dem Moment, der ihr gegeben worden war. Und für den einen ist der Gottesdienst eine Feier, aber eine andere hat ein Verständnis davon, welchen Preis Jesus für den heutigen Sonntag gezahlt hat. Sie lagen am Tisch. Ich liebe diesen Moment, ja, weil ich mich da selber so ertappt fühle. Sie liegen da am Tisch. Und diese Frau ist übrigens auch nur einem Beispiel gefolgt. Das werden wir auch noch vielleicht sehen, ich weiß gar nicht da ist so viel drin. Und während die Jünger vielleicht, wie gesagt, die die Wunder der letzten drei Jahre vor Augen hatten, war ihnen nicht klar, dass Jesus kurz davor stand, das zu durchleben, zu durchleiden, wofür er gekommen war. Aber die Frau wusste, wir feiern nicht nur das Passafest, nein, an unserem Tisch ist der der Vergrundlegung der Welt dafür bestimmt, worden war, das Lamm Gottes zu sein. Und plötzlich wird mein Herz erfüllt für diese Frau, plötzlich wird mein Herz erfüllt für diesen Moment. Er war vor Grundlegung der Welt an bestimmt, dieses vollkommene Opfer zu sein für sie, für ihre Freunde, für dich und für mich. Jesus war das Lamm, das geschlachtet wurde. Dies war vor Grundlegung der Welt. In dem Herzen Gottes eine beschlossene Sache für den Fall des Falls. Falls meine geliebten Kinder fallen sollten, für den Fall habe ich eine Lösung. Für den Fall habe ich eine Lösung. Und sie fielen. Und Gott begegnet dir dem Gefallenen mit einer Großzügigkeit, die dein Jahresgehalt eine Lachnummer sein lassen. Okay? Und wenn es einen Gott gibt und er beschlossen hat, dir mit der Großzügigkeit des Himmels zu begegnen, um dir jeden Sonntag den Tisch zu decken, dann muss in dir mindestens eine Ahnung von dem Privileg sein. Mindestens eine Ahnung von dem Privileg sein in seinem Haus. Oder in welchem Haus auch immer du bist. ja, in welcher Gemeinde zu sein. Eine gewisse Ahnung muss es geben. Wenn es keine Ahnung gibt, wenn du der Ahnungslose bist, obwohl du Jesus dein Leben gegeben hast, anvertraut hast im Glauben, dann empfehle ich dir, eine Woche lang nur Jesus zu sehen. Okay? Eine Woche lang nur Jesus sehen. Sie hat erkannt, wer an dem Tisch saß. Und wenn er gekommen war, um sein Leben für sie zu geben, Dann konnte sie ihm das Mindeste, was sie tun konnte, das Kostbarste, was sie hatte, ihm geben. Das war das Mindeste, was sie machen konnte. Und wenn er seine Arme weit genug öffnen kann, um mich in Empfang zu nehmen, wenn er seine Arme weit genug öffnen kann, um mich willkommen zu heißen, um mich wiederherzustellen, ist es ein Privileg, mit meinem Leben Gott Lobpreis zu machen, mit was auch immer mir gerade über den Weg läuft. Was auch immer ich habe, ist ein Privileg. Nicht gesagt, dass es nicht anstrengend ist. Das ist ein Privileg. Und das muss ich in meinem Herzen bewahren. Macht das geben Sinn? Im Schatten, seines Opfers, Im Schatten seines Opfers ist es ein Privileg zu geben. Aber für die Jünger. Es macht keinen Sinn für die Jünger. Das Kreuz war noch keine Realität. Aber heute ist es Realität. Du kannst es nicht mehr leugnen. Du kannst auch nicht mehr leugnen, dass mehr für dich getan wurde, als du jemals tun kannst. Kannst du nicht mehr leugnen. Muss man einfach sagen, komm, ist, ist okay. Wenn ich das jetzt gebe, dann kann ich meiner Frau nicht das Geschenk machen. So. Wenn ich die Zeit gebe, dann habe ich keine Zeit mehr, den Keller aufzuräumen, in dem Chaos ist. So. Ja. Die, die mich kennen, wissen ja, ich also habe ich, ich, äh, vor 20 Jahren Haus gekauft und habe das komplett durchrenoviert. Es macht mir Spaß, also ich es macht mir Spaß, so kreativ zu sein, was zu machen. Und ich bin da so ein bisschen noch perfektionistisch. Wenn immer, immer ein Handwerker bei mir im Haus ist, dann gucke ich mir hundertprozentig nochmal an, was er gemacht hat und so. Das, das ist fast peinlich, aber es ist so. So. Ähm, so. Und ich habe einen Raum, den habe ich nie gemacht: so eine Werkstatt. Ein Chaos. Echten Chaos. Also ich einfach da rein. Ich weiß ja, wo es liegt hat mich auch immer nur wenige Stunden gekostet, alles immer zusammen zu Weil zwischen der einen Renovierung zur anderen war halt auch Zeit, weil ich was anderes... Mein Leben ist wichtiger für andere Dinge. So Und dann war mal wieder Zeit, irgendwas zu renovieren. Und dann gehst du in den Keller und guckst, oh mein Gott! Muss ich das jetzt kaufen, oder habe ich das schon dreimal gekauft? Ich, ich weiß, ihr seid nicht so... Mir ist das schon mal passiert... So, aber nicht dreimal, so zweimal habe ich mal was das Werkzeug gekauft. So. Okay. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man zwei Werkzeuge hat, kann man eins leihen. <lacht> Können wir alles eine Ausrede haben, wir es ist unglaublich echt. Na gut, egal, auf jeden Fall. Irgendwann habe ich gedacht, weil ich jemand anderen kennengelernt habe und dessen Keller so aufgeräumt war, <lacht> sagt, so ist der Zeit. Und ich habe diesen Kellerraum immer so vor mich hergeschleppt. Kennt ihr das, wenn man Dinge nicht erledigt, das schleppt man so vor sich hin und so und hat keine Zeit, weil man das erledigen muss? Man hat eigentlich Zeit, aber man hat keine Zeit, weil man das erledigt, nicht erledigt hat. Kennt ihr nicht, aber ich kenne das. Also, man hat da immer so. Ne? Ja, deswegen gibt es ja so, so wenn man, wenn mir zu jemand kommt und sagt, er hat keine Zeit, dann gucke ich mir immer an, was liegt denn auf deinem Schreibtisch und dann sehe ich, dass die Dinge, die man nicht mag, schon seit Monaten da liegen. Man sagt immer, nee, komm, mach erstmal die Dinge, die du nicht magst und das weg ist, das ist eine ganze Last. So, ich, so, oh, ich lebe. Und so, so, so ging es mir. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist doch so wirklich blöd. Du trägst eine Last, die du nicht tragen brauchst. Und deswegen sagst du, du hast keine Zeit, weil du, jetzt musst du mal in deinen Keller gehen und aufräumen. Ich habe Schluss aus damit. Dann bin ich in den Keller gegangen, habe das aufgeräumt, den ganzen Kram, dann noch nicht, das ist der einzige Raum, der noch nicht wirklich renoviert ist, der müsste mal verputzt werden. Irgendwann. So, das ist, also, und plötzlich merke ich, ich habe Zeit. Zeit. Das ist vielleicht ein bisschen, vielleicht denkst du, Mensch, das ist ein bisschen übertrieben. Aber das sind Prinzipien, die ich dir gerade hier erkläre. Ich habe was organisiert, ich habe was aufgeräumt, ich habe was geklärt. Plötzlich habe ich Zeit. Und ich muss nicht ständig sagen, ich habe keine Zeit. Weil im Hinterkopf irgendwas ist, was ich eigentlich mit meinem eigenen Chaos äh, mir selber beschert habe. Ne? Okay. Genau. Wo war ich? Keine Ahnung. Du möchtest äh, reden, ob das Sinn macht. Ich sage dir was, es macht keinen Sinn, dass jemand die Schuld für dich getragen hat. Es macht keinen Sinn, dass Gott dem Sünder mit Gnade begegnet, um sie dann in seinem Königreich, seinem Königreich willkommen zu heißen, um sie dann als seine Söhne und Töchter in diese Welt rauszuschicken. Das macht keinen Sinn. Das ist übertrieben. Man liegt so schön am Tisch und da kommt jemand rein, der das Ausmaß des Kreuzes besser verstanden hat als ich. Das macht auch was mit meinem Gewissen übrigens. Ich wünschte, ich wüsste mehr von dieser Frau. Und was mich bewegt, ist, dass zur Zeit der Bibel die Kultur ja so war, dass der Frau nicht genügend, nicht die Aufmerksamkeit zuteil worden ist, wie sie sich Gott vorgestellt hat. Aber Jesus und sein Wort, die durchbrechen diese schreckliche Kultur von Unterdrückung und Missachtung. Und der Geist Gottes selber rückt die Geschichte dieser Frau in den Mittelpunkt. Und manchmal werden Namen nicht erwähnt und manchmal schon, man muss noch ein bisschen suchen. Und das Gleiche gilt auch für die vielen Armen und Kranken, denen Jesus Christus begegnet ist. Du hörst keinen Namen, du siehst nur Umstände, aber hinter all diesen Umständen steckt, eine Persönlichkeit, eine Frau, ein Mann mit einem Namen, mit Eltern, mit Kindern und so weiter. Und deshalb, deshalb ist das so, ich möchte mehr von dieser Frau erfahren, denn wenn ich die Geschichte dieser Frau kenne, dann würde ich vielleicht auch verstehen, warum sie so extravagant ist. Sie ist doch nicht an diesem Morgen aufgestanden und hat gedacht, ich mache mal was ganz Verrücktes. Was ganz Verrücktes, was kann ich heute Verrücktes machen, weil ich möchte gerne Aufmerksamkeit bekommen. Ta-da-da. Wie kriege ich die beste Aufmerksamkeit bei Jesus? Oh, komm, ich packe ihm einfach mal einen Jahresgalt auf den Tisch. Nein, das, das wird wohl nicht... Wenn das ihre Motivation gewesen wäre, wäre sie nicht in vier Evangelien aufgetaucht. Markus erzählt es mir nicht. Er erzählt es mir einfach nicht. Aber dann gibt es diese Kreuzverweise, die helfen mir, Faulen. Müssen uns alle vier Evangelien immer gleichzeitig lesen und gucken, ganz richtig predige. Diese Kreuzverweise, und Querverweise, und Hinweise und Konkordanzen und alle möglichen Internethilfen. <lacht> ja. Und dann steht da diesmal Johannes 12. Und plötzlich kriegt die Frau ein Gesicht und einen Namen und ich denke, wow. Sechs Tage vor dem Passafest, gleiche Geschichte, kam Jesus wieder nach Britannien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hat. Und schon bin ich, und schon bin ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, Er ist in Britannien da, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hat. Schon, schon bin ich wieder ganz ruhig. Wieder, okay, okay, okay. Was kann es denn Größeres geben, als einen Toten, als einen Toten aufzuerwecken? Das Ganze ein Größeres geben. Und ich werde erinnert, dass dieser Lazarus im 11. Kapitel noch tot war. Da war er noch tot, denn ich habe letzte Woche in Essen drüber gepredigt. Also konnte ich mich erinnern. Ach, da war ja der tote Lazarus. Und, und ich, habe da, ich habe da erzählt, dass Jesus mit Absicht zwei Tage wartet. Er wartet zwei Tage, weil er sich ihnen nicht nur als Freund präsentiert, sondern weil er sagt, sie müssen etwas mehr von mir kennenlernen. Sie müssen jetzt kennenlernen, dass ich das Leben bin. Und die Auferstehung... Deswegen sage ich, ich, warte mal zwei Tage. Und man ist total verwirrt. Wenn du möchtest, kannst du die Predigten, ich glaube, die haben die auch im Internet, dir nochmal anhören. So. Und als er endlich in Tanin ankommt, lass mich das abkürzen: da dürfen die beiden Schwestern von Lazarus, Martha und Maria, die beiden Schwestern, die dürfen mit ihrem Leben und mit ihrem Glauben an der Auferstehung teilnehmen. Denn wenn Martha und und Maria den Stein nicht zur Seite gerollt hätten, hätte Gott kein Wort sprechen können in das Grab. Das ist meine andere Predigt. Die kann man ja nochmal wiederholen irgendwann. Sie durften beteiligt sein. Maria war beteiligt. Dort wurde nun, Johannes 12, um die Geschichte weiterzumachen, dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Ach, das das war der Moment. Ach so. Ein Festessen wurde Jesus gegeben im Haus von dem der Aussatz, dem Simon, dem Aussätzigen. Ein Festessen zu Ehren von Jesus. Mir ist Jesus begegnet, ich möchte ihm was geben, ich öffne mein Haus. Und Martha bedient, natürlich, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus am Essen teilnahmen. Lazarus, der Tote, der Auferstandene, Simon, der Aussätzige. Was ist denn hier los, in was für eine Welt trete ich denn da ein, wo bin ich denn hier? Kann es sein, dass irgendwie Lobpreis hier im Haus ist? Nee, wir, wir denken mal gerade an den aussatz von damals und so und das macht keinen sinn Ey, wenn ein toter neben dir sitzt und lebt macht keinen sinn darüber nachzudenken. wie schrecklich war deine krankheit wie schrecklich erzähl noch mal deine krankheit das willst du gar nicht wissen das willst du gar nicht wissen wie schrecklich die krankheit ist denn die hat ja zum tod geführt du willst wissen wie bist du auferstanden <lacht> na gut maria ach maria jetzt ist sie da diese Frau, diese Frau, die dabei war, wie dieser Tote auferstanden ist. <lacht> Maria brachte einen halben Liter, einen halben Liter echtes, kostbaren Nadenöl. Naden, Nadenöl. Kommt aus dem Himalaya übrigens. Habe ich gestern nochmal gegoogelt. So, kostbar, teuer. Es Jesus hier die Füße. Na gut, Markus, kannst du nicht richtig hingucken oder was? Trocknet sei mit ihrem Haaren und der Duft des Öls ist in dem ganzen Haus. Ja, Wir sind in dem Haus von Simon, der vom Aussatz geheilt ist, aber Martha und Maria sind auch da und Lazarus, der durch eine Krankheit gestorben war, auch und zwar auferstanden. Was für ein Wunder ist das denn? Und sie wollen ihn ehren. Sie wollen ihn ehren. Sie wollen ihm etwas wiedergeben. Sie zeigen ihre Dankbarkeit dadurch, dass sie in den Dinnerparty starten. <lacht> das ist was für die Gemeinde hier. Für die Gäste. Verstehen, das ist gar nicht, das ist ein anderes Problem. Dinnerparty, hast du verstanden? <lacht> Silly, ich liebe dich. Genau, eine Dinnerparty. Und wisst ihr, was da ist? Simon, du warst unheilbar krank, aber dann hat dich Jesus berührt. Und nun bist du wieder unter den Menschen. Ja, und du, du hast dein eigenes Haus plötzlich. Wie geht das denn? Du bist doch aus der Stadt hast du doch nicht ganz gelebt. Bist du wieder hergestellt, so ganz und gar? Du hast dein Haus geöffnet für Jesus und Martha. Sie darf in deinem Haus dienen. <lacht> das ist ja auch erstaunlich, oder? Mit anderen Worten, sie darf in deinem Haus ihre Gaben entfalten. Erinnert mich wieder an die dienerparty ist Komisch, ich das gerade gar nicht aus dem Kopf raus. <lacht> Sie darf in deinem Haus kochen und dienen. Sie darf in deinem Haus ihre Gaben entfalten. Und jetzt kommen wir zu Maria. Sie war nicht irgendeine Frau, die nach Aufmerksamkeit leckst. Nein, es ist die Frau, die Maria, die gesehen hat, wie ihr Bruder auferstanden ist. Und es ist durchaus möglich, wenn du das siehst, dass dein Verhältnis zu Geld und Gaben ein völlig anderes wird. Das ist durchaus möglich. Sie hatte sich zu Jesu Füßen geworfen, als sie gekommen ist, und gesagt Meister, wenn du hier gewesen wärst, wenn du hier gewesen wärst, dann. Und als Jesus Maria sieht, fängt er ganz, er fängt an zu weinen. Und er sagt sagt, ihr, zeig mir, wo habt ihr ihn hingelegt? Das ganze Erbarmen des Himmels berührt diese Frau. Das ganze Erbarmen des Himmels berührt diese Frau. Jesus weint. Über diese gefallene Welt, die von Krankheit gezeichnet ist. Und er Maria, ich bin das Leben, ich bin ja auch das Sterben. Und in der ganzen Bibel nehmen wir wahr, dass Jesus sagt, die Krankheit ist nicht zum Tod. Er wird immer leben. Lazarus wird immer leben. Auch wenn er stirbt, er wird immer leben. Zwischen Tod und Sterben ist ein Unterschied. In der Ewigkeit wird es kein Sterben, kein Tod geben. Das ist die Perspektive deines Papas in Himmel. Und diese Frau ist dabei und sie sieht das und sie, 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 sie bekommt eine andere, ein anderes Verhältnis zu ihrem Jahresgehalt und ihrem Auto und ihrer Gabel und ihrem Haus und ihrem alles, was auch immer sie sich erworben hat. Ist irgendjemand da? Ja. Ich habe niemals geglaubt, dass sich diese Situation ändern würde, aber mit einem Wort hat er mich aus meinem Grab befreit. Mit einem Wort hat er mich herausgeführt. Und wenn du das erlebt hast, dann, hat, dann ist deine Gabe, deine Hingabe überhaupt nicht extravagant. Nicht ähm, extravagant. Geben ist was. Wer weiß den Spruch? Okay. Ja, mist. Geben ist seliger als nehmen. Warum eigentlich? Ja, jetzt nicht heute, aber sonst. <lacht> geben ist seliger als nehmen. Warum eigentlich? Ich sag dir was. Weil wenn man in das Reich Gottes geht, nichts verschwindet. Das ist ein Geheimnis. Dass man in dem lüftet, in dem man gibt. Weil man kann erzählen und erklären, so viel wie man will. Erst dann, wenn es persönlich wird dann wirst du sagen, ja und Amen zu diesem Vers. Und zwar ist das so, dass die Bibel uns ja oft so, immer so landwirtschaftliche Bilder hat, so irgendwie, ne? das war aber wegen der Zeit, in der sie lebten. So. Und dann habe ich so gestern gedacht, so ein Landwirt, so ein Land obwohl ich keine Ahnung habe, aber so ein Landwirt, wenn der eine Saat in den Boden legt, kann man sich das vorstellen, dann feiert der nicht die Beerdigung. schon jetzt die Ernte. Er feiert schon jetzt die Ernte, denn er wird die Saat wiedersehen, und zwar hundertfältig. Deswegen, wenn es um deine Gabe und dein Talent geht, und deine Zeit, dein Geld, bla bla bla, dann feier doch bitte nicht die Beerdigung, wenn du wieder gefragt wirst, eventuell solltest du vielleicht wenn du. Oh äh, nein, gleich zu lernen. noch ein Tag. Also jetzt weiß ich, jetzt, jetzt weiß ich, was es bedeutet, eine Tochter zu haben. Und jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, warum es mir nichts ausmacht, mir alles zu geben. Jetzt habe ich es verstanden. Warum? Beim liebe. Und als sie gestern, unsere, meine Frau ist ja unterwegs. Unsere Frau wollte schon sagen. <lacht> meine Frau ist ja unterwegs. Oh mein Gott. Ist ja in Hamburg und dann gestern Abend das Telefon. Ach, der Kleine schreit. Ich bin da, natürlich bin ich da. Das hat mich die Nacht. Du bist du meine Tochter? Hast du dich noch nicht alleine? Ja, aber du musst doch morgen früh aufstehen und rede und so. Ich bereue nicht einen Moment, wo ich alles, was ich habe, diesem Haus gegeben habe. Ich weiß, wie das ist, müde von der Arbeit zu kommen. Ich weiß das, und ich habe das gemacht. Ich mache das immer noch. Ich weiß, es ist müde zu sein und mein Haus zu öffnen. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich weiß es auch, wie das ist mit Kopfschmerzen zu predigen. Habe ich jetzt nicht, aber ich weiß, wie das ist. Ich kenne das. Was also meine Frau sagt, Kriegst du das sehen heute. Doch, kriege ich. Ich weiß, ich weiß, wie das ist, auf etwas zu verzichten, damit andere es leichter haben. Ich möchte gar nicht drüber reden, was über diese Teils, die im Laufe meines Lebens gewesen sind. Weil ich erkannt habe, wie sehr Jesus mich liebt. Ich sitze in dem, was ich gegeben habe heute. Abend hatten wir hier zu Hause Zeit mit Gott und die, die Mirja, die hat den Abend gestaltet und, und äh, Irene und Christian und andere Helden haben Lob, was mit. und ich, ich, ich habe gesagt, ich kam aus meinen Dauerkrinsen nicht mehr raus, irgendwie. Ich also sehr berührt, weil Töchter und Söhne, in die wir uns investiert haben, in denen wir Raum gegeben haben, für die wir Dinge verzichtet haben und für die wir was auch immer gemacht haben, weil sie plötzlich mit ihrer Gabe, mit ihrer Hingabe, mit ihrer Zeit, mit ihrem Was auch immer, eigentlich könnten sie die Gemeinde übernehmen. Ich meine das ernst. Eigentlich, das sind Leiter, das sind die Leiter, das sind. in der Bibel wusste, dass dies ist der Moment ihres Lebens. Dies ist der Moment ihres Lebens. Und wenn die Stimme Gottes hört, hat immer auch eine Wahl. Und ich habe mich entschieden, wenn ich die Stimme Gottes höre, und er mich auffordert zu geben, was auch immer es ist, ich habe mich entschieden zu glauben, dass wenn ich im Glauben die Saat aussehe, ja, sich das tausendfältig lohnt, für mein persönliches Leben. Wenn jetzt Maria heute Morgen hier wäre, sie würde hier hier sein, sie würde nach der Predigt zu mir kommen und würde mir natürlich einen Schulterklopf vergeben, weil du hast mich erwähnt, oben, nicht schlecht. Aber dann würde sie sagen, ich muss was korrigieren in deiner Predigt. Was denn? Was habe ich hab falsch gemacht. Ich würde sagen, das war kein Opfer für mich. Das Es war kein Opfer für mich. Das, was am Kreuz für mich getan wurde, das nennt man ein Opfer. Nein, was ich gegeben habe, war kein Opfer, sondern eine Möglichkeit, die sich mir bot. Es war mir ein Privileg meine Gabel zu geben. Und jetzt macht das Alte Testament auch wieder Sinn für mich. Josua, der sagt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, unser Leben. Alles andere ist ja nämlich wirklich Verschwendung. Lassen Sie es dann aufschreiben.